0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九九零年，地点：台湾，案件概述：凌晨，浓雾，浙东象山半岛某渔港，一艘蔚蓝色的台湾渔轮。徐徐起毛，悄悄地离岗了。此时此刻，躲在渔网柜里的维静再也控制不住自己的感情，眼泪顺着紧贴着脸的跪壁簌簌而下。说不清是激动还是留恋，他的心头总是不断地闪动着爸爸妈妈的笑容、老师朋友的形象。接下来为您解密。刑事案件奇闻录第96号档案，《桃台女梦醒记》。还是在昨天，停泊在渔港的台湾渔轮“何信星61号”，船长尤锦华、船员王训国等四人，不知怎的来到他的酒楼喝酒。台湾这个灯红酒绿的世界，早就为他那颗年轻而富有幻想的心所向往。在他眼里，这辈子自己能到台湾去，哪怕是逛一逛，也是他人生的一大幸事。故而，当尤锦华、王训国等人喝得起劲儿的，韦静竟不自觉的主动提壶相陪。船长尤锦华大吹瞎吹台湾如何如何，他含情注目，默不作声，似乎沉浸在一种美好的遐想之中。苍蝇不丁无缝蛋。尤锦华见韦静已经心驰神往，便当即送给他一只镀金的金戒指和几百元台币，并许愿：“只要你愿意去台湾做工，我可以保证你每月挣到一万多元美金。”那夜，韦静在床上辗转反侧了一夜，怎么也睡不着，想起自己到台湾能发财，浑身都发热呀。他恨不得即刻便是自己的梦想成真，然而到他当真跟着尤锦华逃上了渔轮，踏上了这颠沛的旅程，前往他所向往的那片乐土的时候，他的心里突然翻倒了五味瓶，一种别样的愁绪困扰着他。这会儿，维静从渔网柜里出来，站在头舱的甲板上，他注视着急逝的浪花。也只觉得心烦意乱，因为她毕竟只是个16岁的女孩子。她有一个温暖的家庭，父母亲虽然不是什么大人物，但老来得女，冬怕风吹，夏怕日晒，倒也将他爱出个样子来。皮肤白白净净，个子苗苗条条，是父母最疼爱的宝贝。八十年代，当商品经济意识在社会上流行的时候。维靖也过早的成熟了，认为不读书照样能发财。他过早的弃学了。他先是跟着人干上了顶上功夫，就是理发。后来一步一个脚印攀登，做到了裁缝。最后，他为了得到更多的钱，毅然只身来到酒楼打工。他虽是一名普通的服务员。但因为年轻貌美嘴又甜，所以一些酒客也喜欢邀他分享一日三餐之外的吃喝，也喜欢给他点小费什么的，日子过得倒也悠哉悠哉。但维静并不满足于现状，心里想的是发更大的财。维静正沉浸在对往事的回忆中时，一个大浪将船抛起，他猛地又发现船长尤锦华已经。站在他身后，船长室昏暗的灯光使室内的气氛显得十分冷酷，给人以一种不舒服的感觉。尤锦华转身端来两杯法国白兰地，兴奋的说道：“小姐啊，委屈你了。现在我为您压惊。”韦静接过酒，爽快的与尤锦华干了一杯，并冲着他天真的笑了笑。尤锦华也斜着眼望着酒精。在他脸上唤起了风采，想起昨天酒楼的情景，美滋滋地笑了。哎，小姐啊，我们已经进入公海了，你可自由了。真的？那我这人打扮，到那里会显得土气吗？让我仔细瞧瞧。说着，尤锦华便伸过手来。韦静毕竟出身于规矩人家，面对尤锦华的突如其来，她真有点招架不住。兽性十足的尤锦华见维静如此害羞，便更加粗野起来。他猛地搂住维静，用嘴在他的脸上乱舔。维静忙用手抓、脚踢，企图反抗。一个回合下来，尤锦华成了一头被触怒的野狼，咆哮着：“只要你答应我，到那边做我的太太、小姨子，随你的便，包你吃不愁、用不愁。”想一辈子清福，否则我就卖掉你，毁掉你，宰掉你！嗯，说着，尤锦华便冷笑着再次向他逼来。韦静双手紧按住胸前被撕破的衣襟，他突然感到自己的双腿被人抱住了。他只见那船长跪在自己的脚跟前，韦静颤抖了。韦静挣扎了几下，便感到浑身无力了。只是依稀听到他的劝说，现在都实行来点感情投资，你难道不需要我帮忙发扬财吗？再说，这算不了什么事儿，到那边你就会习惯的。他无力的挣扎了几下，便温顺下来。发扬财，发扬财，发扬财。此时的韦静什么都没听到，什么都没细想，一时间只有这句充满魅力的话语，一声高过一声的。浸换着他，使他突然产生了一种强烈的欲望。他感到头晕目眩，飘飘然的不能自知。船长室的窗户被拉上了严实的窗帘。台湾苏澳港，灯火闪烁。和信星六十一号游船游弋着，为躲避台湾警的检查，借着傍晚的暮霭寻机。抢滩登陆，韦静被王迅国拽着，在墨西的淤泥中仓皇的引入他的老家隐藏。这是一间似庙非庙、似殿非殿的旧瓦房，前不靠村，后不挨庄，孤零零的似座过路的亭子。韦静简直不敢相信，台湾的人家也有如此破烂不堪的房子，但眼前见到的却是事实。正当韦静还没有回过神来的时候，王训国却死皮赖脸地凑了过来，要与他亲近，并告诉韦静，他愿意娶她做自己的三姨太。韦静又气又恨，想起早晨游船长的信誓旦旦，他哪里肯从王训国的胡作非为呀、啊？王训国见韦静上了游锦华的当，不觉鼻子里放出冷气：“我说妹子，你也别做太太的梦了。”尤锦华他妈的早就把你卖到妓院去了，是我用十万元钱把你从他那里赎出来的，我还不是为你好啊！说着，王训国摸出一张尤锦华画了押的卖身契，迫不及待的要与维静发生关系。此时的维静绝望了，他痛哭，他反抗，但又怎能敌得过王训国这个如狼似虎的家伙？从此，他被关进一间暗室达两个多月，备受王训国的折磨，行动完全失去了自由。六月中旬，王训国在韦静身上失去了兴趣，便将他带到高雄、基隆、桃园等城市，私下在红龟、柳峰、爱迪、红旗等几个妓女院高价出租，最后以二十五万元的年价租给高雄市。红旗李荣总院，从此韦静变成了妓女。第二天，老鸨沙亚娜责令韦静换上工作服接客，韦静因难为情，便遭到打手们一顿毒打。他昏迷后，被拖得一丝不挂，裸于厅堂示众。或许因为大陆妹的神秘，或因为大陆妹刚被逼卖身。他每个客人的接待费竟高达四五千元台币，是当地妓女的近二十倍。他快成了红旗李荣总院的摇钱树。姆妈，我今天来了例假，求求你让我休息几天。一天，维静哭着脸向老鸨哀求：“什么例假不例假？有例就是不嫁。快准备，外面有位银行巨商慕名来点了你的名。”老鸨的口气凶得很，不容任何违抗。韦静无可奈何的，只好含着泪走进了那令人窒息的技术室。就这样，不管是白天还是黑夜，也不管是身体健康还是患病，韦静每天都要接待二十多位嫖客，身心遭到严重的摧残。有时，他也想跑出这个鬼地方，回到大陆去重新做人，但当他的想法付诸行动时，心里又是沉重的。一怕跑不出这个戒备森严的陷阱，二怕自己跑不出黑社会集团的首长，三怕即使回到大陆，乡亲父老不会谅解他的遭遇，同时还担心因偷渡逃台会判刑坐牢。尽管如此，疑虑重重，求生的欲望促使他不断的寻找机会跑出去，向台湾警方投案自首。情况终于出现了新的转机。八月底，违静。因患急性阑尾炎被送进医院治疗，由于他心情极为复杂，并借酒浇愁，致使刀口感染发炎。本来只需住院七天就可出院，结果在医院待了四十多天。维静出院后，老保沙那亚看在他日后多多挣钱的面子上，送他到自己的老家彭化县疗养，并派了四个打手随从看管。临别时。沙老宝一边为维静宽心，一边又向他宣布规定：不准往外边打电话，不准跟外人通信，不准出大门，不准这，不准那。维静听他一口气连说了十几个不准，只好不停的点了点头，心里却自个儿暗想：这或许是个难得的好机会呀。这年十二月十八日晚上，维静趁打手们外出的机会，装病骗过门卫。乘出租汽车直接跑到台北警察总署，并详细叙述了自己逃台和在台湾期间所遭遇的全部事实。没过几天，维静就被移交到大陆渔民收容中心。同时，台湾司法部门也很快查明尤王等人多次拐卖、诱欺大陆妇女去台的罪恶勾当，和妓院老鸨逼良为娼的犯罪事实。1990年5月21日，韦静被台湾警方遣送回到了大陆，在县有关部门的接待室里，韦静一见到自己的亲生父母，便哇的一声哭了起来。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。